0: A robarle cinco minutos eh, para, para recomendar un libro. Ya que estamos, programa especial de Román, Román el Debate, eh, tengo a alguien para para que nos recomiende un libro o para recomendar su libro. Es el señor Diego Tomasi, eh, autor argentino. Diego, bienvenido a Enganche. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El libro que quiero recomendar, cuénteselo a la gente, eh, porque claro, tiene que ver con, con Juan Román.
1: Sí, tiene que ver con Juan Román, claramente. Se llama El Caño Más Bello del Mundo y básicamente lo que yo intenté hacer ahí fue juntar voces de personas que me interesaba escuchar o leer acerca de cómo pensó y piensa Román el juego. ¿no? El juego, sobre todo lo que pasa dentro de la cancha, si bien hay algunas ideas acerca de lo que pasa afuera y, y es parte del todo... Más que nada, mi intención era, bueno, en, de, ¿en qué consiste el pensamiento futbolero de Riquelme?
0: Bien. ¿Y, y qué conclusión sacaste? ¿Y qué vos se sumaste, además?
1: Bueno, es difícil sacar una conclusión, pero sí es eh, posible acercarse, ¿no?, a ciertas ideas. Por ejemplo, la idea no negociable de cómo debe jugarse a la pelota y, y de cuál es el valor de esa pelota, ¿no?, eh, la idea de quedársela a un compañero hace que todo sea más fácil, parece muy sencilla, pero después es no tan fácil de ejecutar. Y además no siempre es fácil que lo que a uno se le ocurre en la cabeza sea fácil de transmitir con los pies. Y si hay algo ahí, una huella del juego de Riquelme, es que lo que se le ocurría en la cabeza lo podía ejecutar. Tenía la capacidad para ponerlo en juego con, con los pies. Entonces ahí hay algo que creo que es central. Y en cuanto a las voces... Eh, Recurría a algunos ex compañeros de él o personas que estuvieron cerca de él jugando Como pudieron haber sido Arrobarrena, Imar, Pepe Basualdo Pero también a gente que se dedica a pensar en general O que se dedica a escribir y a pensar eh, algunas cosas Como Alejandro Dolina, como Ángel Capa, como Ariel Scher, como Martín Cohen El libro tiene incluso un testimonio hecho especialmente para esto del Indio Solari eh, y, y todos ellos tratando de buscar eh, una, una idea de cómo jugaba Riquelme Básicamente era eso, cuando se hizo el libro Riquelme te, todavía jugaba Así que en ese momento era en presente la
0: pregunta Está bueno, está bueno, es recomendable eh, digo ¿dónde lo podemos conseguir? Como para que la gente por ahí en el día de hoy, viste que es el cumpleaños de Román Dice, bueno, eh, le mando, está librerías Obviamente en esta contingencia eh, es toda una circunstancia extraordinaria Pero eh, lo podemos conseguir por ahí
1: Sí, sí, el libro está distribuido y supongo que muchas librerías lo tienen en su catálogo, pero además si no se puede entrar directamente en la página del sello que lo publicó, que se llama Hojas del Sur, el sello, la dirección es hojasdelsur.com, así que ahí está el caño más bello del mundo.
0: Bien, ¿y qué conclusión sacaste vos? Digo, más allá de, de, del libro, de, de lo que te aportaron los testimonios, ¿te cambió la mirada? ¿No te aportó alguna otra cosa? ¿Te quedaste con algún testimonio en particular?
1: Hay eh, dos ideas que me siguen dando vueltas cada vez que pienso en Román, que es prácticamente todos los días. Y una es eh, algo que dijo Ariel Sher en la conversación que tuvimos, que tiene que ver con, yo estaba eh, muy obsesionado con la idea del valor del pase en, en el juego de Riquelme, y él decía que el pase tiene, Enrique Riquelme tiene tres características, es estratégico, es creativo y es ideológico. ¿no? Es estratégico porque el rumbo del partido se define para Riquelme a partir de lo que él define y decide con sus asistencias, con sus pases a otros compañeros. Es creativo porque es lindo de ver. Uno lo mira y eh, hay jugadores con movimientos más torpes que otros y hay jugadores con movimientos más elegantes que otros. Y el pase en Riquelme eh, tiene una característica de belleza. Y es ideológico porque el tipo no puede vivir de otra manera el pase es para él el, el, la jugada fundamental del juego. Para que Riquelme juegue bien, lo que tiene que lograr es que jueguen bien sus compañeros. Y cuando juegan bien sus compañeros, más o menos, es más fácil ganar. Y creo que esa idea a mí me, me maravilla siempre y, y sigo pensando en esa idea todas las veces. Y la otra es esta idea de que el tipo debuta en primera división con una obsesión en su cabeza, que es yo juego de una manera y voy a triunfar jugando así y el día que juega su último partido en la bombonera, juega de la misma manera. 18 años después, el tipo sigue proponiéndose jugar de una manera y no de otra, y es eso lo que lo convierte en único. Entonces ahí hay un camino de coherencia que claramente es ideológico, además de ser futbolero, que a mí me parece un, un sello y una marca eterna.
0: Me quedo con eso, digo me quedo con eso de que el tipo no puede jugar de otra manera, que está... Eh, concebido así, yo te agradezco por este rato cortito porque eh, ya se nos, se nos iba el programa, pero me interesaba eh, además de escuchar eh, esta definición tan tan <coughs> atinada sobre Román eh, poder recomendar el libro y eh, que la gente eh, se meta y que por ahí en un día como hoy eh, eh, se meta a leer una linda historia como es eh, la de Román pero repito, con una mirada eh, diferente la que tiene Diego, no una mirada biográfica, sino una mirada eh, respecto de las preguntas y respecto de las voces eh, que Diego, te agradecemos por este rato acá en Enganche
1: Gracias a ustedes, es un gusto conversar con ustedes.